0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早，非常欢迎您收听六四九八九八新闻台。您在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。今天要跟他谈的是，我不知道多少人有看到这样的一条，嗯，不知道应该说是大还是小的新闻，看你用什么样的角度来看。那就是这个立委王婉瑜呢，他咨询说，在今年的国庆庆典上面，我们的叫做国庆庆典筹备委员会发了文给五大这个唱片公司，要求这些唱片公司呢，他们考虑无偿。也就是不收版权费来提供他们底下所属的这些歌曲作品当中的歌词跟歌曲。好了，那王婉瑜当然他最重要要质疑的，这就是呃，庆寿会他们其实在国庆日的这个庆典的安排上面有，有说老实话还蛮多的，还蛮充裕的预算，加上从总统府，然后再加上内政部呢，一共编了。五千多万的预算，当然这我们也稍稍知道一下，政府怎么样花我们的钱，就是这个国庆的典礼呢？大概这一天当中，就这个典礼，就是跟总统府直接有关的，大概就要花掉五千多万。好啦，那所以他就质疑说，这种版权费，你真的这样付起来，顶多大概呃，依照他的说法，好啦，我们看唱片公司的说法，一万块钱吧。那你有五千多万的预算，你为什么还要特别去行文叫这些唱片公司放弃版权的这个费用呢？这当然不是钱的问题了。那这就牵涉到两方面非常不一样的看法、不一样的观点。那我再说一次，这个新闻到底重不重要？那看你从什么样的角度来看。单纯如果我们是从钱的角度上来看的话，显然这个往往于代表这个唱片产业啦、音乐产业，然后呢要求的。也不是钱，而是对他们来说，这到底你到底尊不尊重？你到底尊不尊重？获得你到底重不重视？音乐产业。不过呢，我还更强调，或更重视其他几件非常重要的事情。第一个呢，就那也就是这这里反映出来一个，真的是呃，我们的官方的一种态度，一种立场。我们我们等一下再来讲说，庆酬会后来如何用公文来回应这件事情。我们先看这基本的心态，当然，他们觉得自己没有错，因为我想最重要的他们的一个 rationale， 他们的一个这个合理化做自己行为的出发点，那就是能省则省。但是我希望大家注意到说，哦，我们在公家的这个费用上面，在预算上面，能省则省。这不能说是一件错的事情，但是呢，它就必然牵涉到很多很复杂的决定。一个呢，就叫做能省则省，它的标准到底是什么？例如说清朝会，青储会它有五千多万的这个预算，那我们看非常明显的。在动用、在使用这些五千多万预算的时候，我猜青筹会他们也觉得很委屈，他们觉得说：“哎呀，我们只有五千多万，那我五千多万一定有很多很多的这个项目。”你个你就发现说，这里就反映出这就非常非常明确，就有了这样的一个标准的问题，也就意思说，当他们在想这些事情、安排这些事情的时候，青筹会很了解，有些钱就是不能省，或者他们绝对不会要去省的。问题就来了，那那些不能省的钱是依照什么样的原则？依照什么样的原理？你觉得不能省？然后像这种音乐的版权费，不过就是好，我们就算这个稍微放宽一点，那你就算五万、十万，好不好？可是在这个占了不到 1% 的这个预算的项目里面呢，他们却认为这是能省则省，而其他 99% 这是不能省的，或者是不够用的。哎，这要好好的来算一下，或者是这应该要好好的来检讨一下。检讨第一个是说，我们的这种呃主主其事者，他们脑袋到底里面在心里面在想什么？然后他们如何认定？哦，这些预算有一些部分的预算是绝对不能动、动不了的。例如说，在我们整个政府这个预算的分配跟运用上面，我们比如说这是不得已，这是没办法。但它不见得永远都是对的一件事情。在政府的预算里面，最明显的两大区分，一个呢就是一般经常的，这主要是人事费用。在经常的人事费用之外，另外有业务费用。那我们也就知道，当你有固定的预算的情况底下，这两者这两种预算呢，它会产生排挤效果。也就是有的时候为什么不能够随便砍预算？因为当你砍预算的时候，当你觉得可以省的时候，你以为说啊，我你你这个这个机构，你把你提出来这个项目的预算，如果你提出来是这个五千万，然后呢，我就这样列为有时候在审，在这个审查预算的时候，会用那种砍一定的比例的方式来做，比如说哎呀，通通都打个八折吧，所以原来的五千万就变成四千万。你以为就这样就是省下了一千万，但你真的不知道这到底是怎么省的，因为相当常、经常、通常会发生的现象，那就是在这五千万当中，它非常有可能是三千两百万，叫做经常预算。这经常预算就包括了这个部门当中的人事预算，啦，或者是一般的这个行政预算，这些你怎么砍它，它是砍不动。那换句话说，你用这种方式砍下来。本来编的预算是三千两百万的经常预算，再加上一千八百万的业务预算。那这业务开销，也就是说，真的要做这个事情，这些人他永远都在那里，就是这些人做这些事情，这些人就是领这些薪水，然后他们就是从他们的这个一般经常的日常的日常的这个所需要的所需要的物品当中，那这这些钱就是一定会花掉。那所以呢，本来是一千八百万的业务预算、业务费用，你这样一砍下来之后，它就剩下八百万。所以真正本来是一千八百万去做的事情，现在就只能够用八百万去做。这是在讲到预算，尤其在讲到怎么省预算的时候，我们第一个，我们一定要放在心上，一定要认识，一定要理解的。那如果说，你从清筹会的这个角度来看，他们也是哦，这里就是有一些经常预算是绝对动不了的。接下来呢，很可能有一些招标案，这些招标案的这个固定的、固定的这个底价、固定的费用也是不能动的。所以这个时候，所谓能省则省，他的判断其实是高度非常非常僵化的，意思是说。已经固定下来的这些东西我不能省，所以我就只能去看没有固定下来、没有固定的费用的这些部分，然后就产生了这样的一种心态：说，哎呀，这部分呢，既然能够省，我们就省吧。而且呢，可能还觉得说，也许我的上司应该要这个奖励我，应该要、应该要、应该要称赞我，因为我还愿意多发一个公文。也许这个也可以借由这样的一借借由这样的一张公文，就可以省个一两万块钱。好，这个心态其实在相当程度上面非常要不得。怎么个要不得法呢？也就是这种官僚体系里面怕花钱，想说叫做能省则省，但是你并不是一个完整的这种架构底下去认真的考虑，说我到底是用什么样方式在花钱。它会带来非常非常麻烦的严重的问题，而且其实我们的政府在执行预算上面现在太明显了，因为今年2021年我们不就到目前为止，我们一度陷入的水深火热的状况，有一部分也就是从这种能省则省，一定要省，必须要省的这样的一个心态延伸出来的，那就是例如说我们到底是如何买疫苗的？ 2020年，当全世界在 COVID-19 的这样的一个环境底下所遇到的严重的大问题，过去在节目当中讲过太多太多次了。那个时候，台湾我们其实完全是靠管制。让我再说一次，这真的是有不一样的态度、不一样的立场的问题。在防疫上面，一直到今天，虽然我们又。有了这个，这个礼拜有了，有了这个，让大家很高兴、很兴奋的清零，然后加零的这样的呃优异的防疫的表现。可是大家真的可以看一下，可以问一下，全世界真的这次没有这么多的人相信台湾，或者是对台湾有这么高的评价？为什么？什么叫做不能相信台湾？不能相信台湾，不见得一定都是这种带有恶意，认为台湾的数字是被扭曲的，是被制造的，是有问题的。而是台湾用这种方式到底能够维持多久，或者是说台湾有可能一直用这种方式来防疫吗？那尤其是现在在整个世界的局势底下，我们看到这个呃确诊数，尤其是因为 Delta Delta 变种的关系，所以全世界的确诊数。还是在增加当中，但是去年到今年，同样的确诊数，它在防疫上面，它在整个疫情的变化上，它的意义已经完全改变了。现在对于绝大部分的国家而言，正就是因为2020年他们饱受这个病毒的肆虐，所以他们就有一个非常非常清楚的工作的重点，那就是发展疫苗，并且。打疫苗，那在这样的一个环境，在这样的一种过程当中，到现在这个心态已经彻底改变了。同样的确诊数，我们随便讲了，例如说有一个国家，去年当他有这个每天有三千个确诊数的时候，跟今年当下现在有三千确诊数，这当然不会是同一件事情。当时有三千确诊数，也就意味着这些确诊人当中。每一个人都必须要被处理，每一个人必须要处理，就造成了最重要的是医疗体系非常非常严重的压力，这是压的会让他们的医疗体系喘不过气来，会因为这种状况使得医疗体系瘫痪。现在你同样有同样数字的确诊数，这里面绝大部分的人因为有疫苗的保护的关系，他们是不需要被处置的，所以虽然。他还是在检验、检核的过程当中查出来，因为他要有一定程度的这个管控。但是你不需要到医院去，你甚至不需要做做任何，因为没有什么症状。你怎么能够说这两种数字，你不能用同样的一种眼光、同样的这种态度来看待这两种、这两个不同时间的这个、数字？那也就在从这里延伸出来，当。你一直都只是用管制的方法，然后呢，让确诊数降到最低。然后你一天到晚还在这样专注的在看确诊数，这是我们坚持的一种态度。但我只是告想要告诉大家说，第一，它不是所有的人都这样看，尤其是到了现在还在用这种方式看。第二，也不是所有的人都同意、都赞成这种方式，因为这种方式对于日常生活的。干扰破坏实在太大了，他付出的代价真的非常非常的高。然后，而且相对于现在我们看别人他们所采取的不同的途径，这样的一种方式，他所付出的代价，然后包括这种代价的不公平性，例如说，当我们在讲说因为管制的关系要这个 work from home（W F H）， 那一度也非常非常流行。可是你也看你就知道，在社会上面，这在台湾我们是因为非常非常强势的这个呃防疫中心、防疫指挥中心，所以呢强势到什么样程度？因为长期以来，然后再加上动员网络媒体的各种不同的这个跟自我防卫，所以我们不能质疑这件事情。但是什么叫做这个我防控？我防控有非常非常明显的不公平性，也就意味着有一些行业很容易安排，很容易做得到。例如说高科技产业，尤其是软体产业，像我所知道的这个呃台湾的大的防毒软体厂，一旦稍微有一点点风吹草动，他们立刻就可以把整栋大楼给封锁，整栋大楼就不准所有的人、任何人出入。难道因为这样，他们的这个行业、他们的业务就会停摆吗？当然不会嘛。因为他们可能百分之八十，可能百分之八十五，可能甚至百分之九十，就是扣除掉这个大楼的这个管理的警卫及这个外包的公司之外，几乎所有的人通通都可以在家工作。但是大家也知道嘛，这三个月来，例如说餐厅，你要如何在家工作？就算你想要在家工作，你不要忘了，像我们讲说这个外。这个外送外送产业，在饮食上面，它需要太多太多的配套，所以在这种状况底下，不一样的产业会受到不同程度的打击，而这个打击相当程度上面，你就必须说，它当然是不公平的，而这不公平是没得商量的，没得商量意思是说，这个产业它会受到最重重大的打击，它却没有任何地方它可以去申诉，那我们就是完全由疫情中心，它以。由上而下，非常非常权威、威权的方式，他就用这种方式决定到底要如何来防范疫情。疫情用这种方式防范，那差别在哪里？差别就在于包括预算上面的使用。这是我们到今天在一年多的时间当中，仍然没有任何的一个政治上面的空间，让我们可以看清楚，让我们可以好好来检讨。检讨什么呢？例如说，我们在讲说，好多好多讯息，为什么我们的疫情指挥中心一直到今天，它是一个高度威权式的这种这种管理的单位的存在？因为它就是极度的不透明。我们再一再的讲，当时现在因为呃疫苗进来多了，比较多人能够打到疫苗，好了，大家慢慢就不在意了，慢慢也就忽略，慢慢也就遗忘了。但是我们不应该真的忘记了。一直到今天，疫情指挥中心从来没有告诉我们当，当年当时这个疫苗接种的顺序到底是如何定定出来的，还有在这个顺序当中所排列出来的进可以放进到里面的人，这些人到底是谁？例如说那个神秘的第二类，到今天为止仍然维持神秘。还有另外一件事情是，一直到今天，疫情指挥中心它如何运用它的预算？疫情指挥中心的预算是不透明的。疫情指挥中心的预算不透明，并不表示说，当我讲这个话的时候，我不是在怀疑，更不是我，更不是要指控疫苗疫情指挥中心呢不当的使用他们的这个这个预算，或者是呃，我明确的知道有些什么样的新闻，有些什么样的消息，有些什么管道，疫情指挥中心呢有在预算运用上的弊案，不是这样。我们讲的是原则。另外，从这个原则延伸出去，其实是我们已经看到了，疫情指挥中心它运用预算的时候，它所制造的问题，什么样的问题呢？也就是当年在购买，当年去年了，在购买疫苗的时候，就是那样的一个，其实是被上纲了，摆到前头，得到了 priority， 能省则省，或者是顾虑到说，哎呀，这些钱如果。如果用这种方式花了，会引来什么样的批评、什么样的攻击？把这一些其实跟疫情或者是控制疫情、跟处理疫情没有直接相关的摆到前面去，这才使得我们看到在购买疫苗的过程当中，本来可以买一千万变成了五百万，本来可以更积极的去买更多的疫苗，但是都没有做。那你看。在官僚的执行上面的理由就是，如果你买了那么多的疫苗、啊，当时的气氛、当时民众的感受，如果你买了这么多的灭疫苗，然后说啊，刚刚 A Z 刚刚进来的时候，甚至没有没有多少人要打。但你也不要忘了 ，A Z 刚刚进来的时候，我们的疫情指挥中心，他在打疫苗的安排上面，他告诉我们的是什么？他告诉我们的是，因为疫苗进来的很少，除非你有特殊的理由，你需要出国的人。你才去这个特别登记打疫苗、啊，现在把这些东西都遗忘掉，或者把这些东西都摆在一边不看。现在回头是想说，哎呀，台湾人也没有那么想要打疫苗啊，所以那个时候你就好像回头证明了这件事情就是对的，呃，意思说，如果那个时候疫情中心用这种方式，用运用预算花了大钱去买了很多很多的疫苗。那这些疫苗，因为它有效期，然后等到进来了，有效期限快要到了，还没有人要打，到后来呢，甚至就必须把这些疫苗丢掉，那怎么得了？到时候这个民这个群情激愤，大家一定非常非常的生气，然后会攻击批评这个用这种方式来运用预算，你看这不就是一个非常非常重大的变数吗？也就意味着能省则省。可是能省则省，我们付出了多高的代价？因为这样，我们就在那里挣扎。当五月疫情刚刚开始爆发的时候，疫苗在哪里？没有疫苗，找不到任何的疫苗。然后政府呢？因为在这个之前没有积极的去卡位去抢疫苗，这个时候就只能够仍然是用一种黑箱秘密的方式。只是一直不断告诉我们说，政府努力在买疫苗，政府努力在买疫苗。然后呢，买疫苗到底是什么样？广大到底是碰到什么样的问题？如果没有像郭台铭，他就用这种方式要捐疫苗，因此把这整件事情呢变成了一个公共的议题，不能够在完全关在疫情指挥中心的这个黑箱当中，我们才能够对这些东西有所认识、有所理解。那你看，一直到现在，郭台铭不用。出来，他就有,有他新的呼吁。这个郭台铭的新的呼吁，其实不也就是仍然碰触到我现在就是希望大家还是要关心的这个这个呃预算运用的原则跟运用的方式。郭台铭呼吁说，虽然我们现在在这样的一个情形底下，包括。我们好像借由控制全社会的人的行为，因为大家比较愿意配合戴口罩啦，然后实名制啦，各式各样，我们好像对于疫情有了比较好的控制。但是，我们不要因为这样轻忽，我们还是应该再多买一些疫苗。你看，这个就是郭台铭，因为他有了他自己这样子努力去争取、奔走为台湾找疫苗的这样的一个经验，所以。他有他自己的一个角度，他自己切入的一种看法。我们必须要有更多的疫苗，然后这些更多的疫苗背后一定要有这样的一个逻辑，那就是不能够把多买的疫苗当做是浪费。如果你所有的这个心情心态都是多买的疫苗，疫苗如果多买了呢，它就是浪费，那是很麻烦，因为就意味着你永远都会买不够的疫苗，而且你甚至认为我疫苗买的不够。它反而才是对的，这到底是预算上面是如何分配？然后你愿意分配多少的预算在这个呃购买疫苗上？我再提醒大家一次，一直到今天，这个整个过程从来没有透明，从来没有公开过，甚至更大的这样的一个情况，那就是跟疫情指挥中心相关的所有的这些预算。到底是怎么花的？到底是怎么编列的？到底是，因为它就是一个等于就是一个紧急紧急的这个状态，紧急的状态呢，它就不是用正常预算的方式。那我们真的需要看一下，例如说，虽然疫情指挥中心它这个能见度这么高，呃，感觉上当然它也做了很多很多的事情，可是，在所有这些预算当中，例如说你的经常预算、你的人事预算到底占了多少？在人事预算、经常预算扣完了之后，你到底真的花了多少钱？多少的多少的费用是在业务运用上？这我们真的需要知道，因为这里就牵涉到预算安排的合理性。你要怎样合理的安排这些预算，让这些预算在遇到这种重大的事情的时候，乃至于不用到重大的事情，即使是一般日常的运作当中，它都能够发挥更大的效果。我们进一段广告休息一会儿，等会儿来继续聊。欢迎您回到《世界一把抓》的节目现场，我是杨照。我们继续来跟大家聊这个，不知该说是大还是小的新闻。那这是一个小新闻啦，因为牵涉到这个钱的金额也非常非常少。但是呢，这件事情如果扩大来看的话，真的让我们看到现在的政府在他的这个官僚运作上面。可能出现的、已经存在的、一些重要的问题，例如说，到底我们在运用预算的时候，如果你说要建立这样的一个基本的公务员的心态，能省则省。我希望所有的公务员，当你在这样想或者用这种方式合理化你的各种不同的决定、你的不同的行为的时候，你要想的更深一点点。也就意味着所谓能省则省，它背后，它接下来延伸会引发出一些什么样的事情？我们讲到了说，国庆典礼筹备委员会去审那些这个可能会运用到的音乐的版权费，然后呢，这个是符合。能审则审的原则，但是接下来我们就看到，因为被立委王婉瑜这个质询了之后，他们用公文的方式，其实我真的非常非常讨厌用公文的方式来回应这种事情，这是很没诚意的、啊、Anyway， 我们就只能够看到公文了，然后在公文当中，哎，人模人样的讲讲了要几样事情，但是都让我觉得心里非常非常不舒服。比如说其中讲到一点，那就是哦。我们鼓励，我们一定会付版权费。好，那行文呢？只是换句话说，他那个背后的心态是说，我们行文给这些唱片公司是为了让除了能省则省之外，是要让唱片公司有一种机会来表达他们愿意积极的参与我们的这个典礼。意思是说，哎，我们这个时候是给你有机会。可是当你说有机会，那就意味着什么？包括说，哦，我们会用。其他的形式来给予这个报酬，什么叫做其他的形式来给予报酬？好，马上立刻可以想得到的几种形式嘛，例如说，就给你感谢状嘛。哎呀，谢谢你提供这个免费提供这些音乐的音乐给我们啊，好了不起哦，总统府给你一个感谢状，让你可以挂在墙上，然后你可以跟所有的这些乐手，可以跟这些所有的创作人说，你看我们好厉害哦，我们去帮你争取到总统府感谢状。好，这是一种心态。第二种心态，那就是哦，我们在这个新闻稿里面，我们会就特别提醒一下，说，哎，你看这些人共襄盛举来参加国庆大典，表现了他们的爱国的心情。这也是让我很不舒服的一件事情，因为这是现在台湾真的整个非常非常流行，尤其是从政府特别用这种方式在鼓励、在鼓吹的一种，其实是非常老旧的爱国的心态。就是告诉你说：“哎，你只付出一点点的，甚至啊、呃，这这,这微不足道的这种金钱上面的损失，你就可以参与这种爱国的行动啊！国庆日，你就可以参与在国庆日里面，然后你甚至可以在国庆日庆典的这个筹备新闻稿里面被提、被提到、被名字被名字出现被提一下。这是鼓励爱国表态，鼓励爱国表态从来都不是一件好事。”因为这就是民族主义，这就是在爱国主义的、在爱国的这种这个口号的号召底下，那让人们其实是放弃自己的权利，有的有的时候更重要的是放弃自己的独立的思考，而变成了具备有高度的集体性。但现在在台湾，这就变成了非常非常流行的一种心态。那当你用这种方式来鼓励这个能省则省的时候，你就真的。没有这样的一个 perspective， 什么样的 perspective？ OK， 好啦，他们可能觉得说，这跟我作为国庆庆典筹备会有什么关系呢？对，所以你就不太在意说，钱到底怎么花，钱花的过程当中，到底什么是真的是值得的，什么是浪费的？付音乐的版权费是浪费，是可以省下来，是不必要的。但相对的，例如说，在国庆这庆典上，我猜了，那我也没有这个百分之百的把握跟证据，但我猜，我想大家也可以想得到。例如说，你一定要搭牌楼啊，你一定要办大家看台呀、啊，那你一定要这个发这个邀请函啊，你甚至要找人去设计邀请函。现在又很重视邀请函，要特别的形式。以前呢，就是官式的这种邀请函，哎呀，这太老旧了，这再看起来太太笨了，太蠢了。然后呢，你你要有这个在国庆庆典上面的表演者，这些钱你就觉得说啊，这都不能花，这都不能省，这一定不能省，这一定要花掉。可是，例如说。你要花这么多的钱去搭看台，去搭牌楼，搭完了之后呢，现在还多。我也再提醒大家说，因为现在还有另外多出来的钱，多多了一些钱，还要设计这些新的。每一年要设计不一样的牌楼。然后呢，以前这个省钱的方式，以前省钱的方式是这些牌楼，甚至是每一年，例如说以前总统府前面，每一年呢，从九月十月就开始搭牌楼。那牌楼一搭上去呢，会一直沿用到两三个月。这中间呢，就只是改次国庆日改成光复节，而光复节改成总统诞辰纪念，改成国父诞辰纪念，改成行宪纪念日，最后改成这个元旦。然后呢，牌楼本身呢，一直都站在那里。甚至还不止如此，等到这个牌楼呢用完了之后，今年用完了之后，拆下来，通常都还是。这个会找一个仓库把它给收起来，那用这种当时是用这种方式省，您不就觉得说，所谓省钱到底怎么省？不一样的时代，你有不一样的考量，你就一定会有不一样的决定。但是这个决定，你要有一个最基本的你你的这个往前看前瞻的一个基本的想法，所以到后来就开始改变说。干嘛去留这个牌楼放在那里放两三个月，然后呢？干嘛还要把这个旧的牌楼给留下来？你每一年需要不一样的牌楼，那我们要追求这个时代性，追求流行性，然后追求设计感。那牌楼必须要用不一样的方式来花钱。你曾经用这种方式调整，然后但是今天你再回头看，那这些牌楼、这些看台，它都是消耗性的，也就是它就是一次一次用完了之后。真正能够留下来，或者说真正在在这个政府预算的运用上面，它是投资性的，它是投资性的，是什么？它是投资性的，其实是那些设计案，或者说是在那个设计标案的过程当中，你对于这个设计产业它有所刺激，它有所帮助。如果你从这个角度来看，你就会发现最没有道理的就是去省这些音乐版权的费用。音乐版权的费用的确，这就是它不只是一个尊重的表现。另外，更重要的是，它对这个产业，它是可以实质上产生刺激的效果的。我们对这种东西，现在在官僚的体系里面很少认真的去思考。我们也不鼓励公务员用这种方式认真的去思考。如果真的鼓励要省钱的话，关键的重点就不是说所谓能省则省，是说啊，看哪一些项目呢，我省得下来。而是说，在运用这些钱的时候，哪一些是消耗性质的，哪一些是投资性质的？我来讲一个比较长远的一个历史上面的一个例证，例如说，在台湾这个我们很长期威权时代的我们所编列的预算，这个预算里面最大宗，我们讲说五零年代那时候夸张到不可思议，但是那是时代所创造出来的一个状况，中央政府当中百分之八十几、百分之九十的预算。通通都是国防预算，因为国防预算占了这么高的比例，所以呢，在当时中央政府倒不我稍微补充一下，当时除了中央政府的预算之外，另外有还蛮庞大的省政府的预算。好，我们就是分开讲。那我们光是看中央政府的预算，那个时代中央政府的预算基本上都是国防预算，因此在这种状况底下呢，这个除了国防部以外，其他部会能够分到的预算非常非常少。五零年代。在国防部以外，接下来分到最多预算百分之三，预算是什么？外交部。接下来百分之一预算谁？教育部。那但是我们如果长远来看，你也就知道，这个外交部虽然只占百分之三的预算，但是它的作用以五零年代台湾那个时代的作用的话，外交部的百分之三的预算，它可能它能够发挥的作用其实是高于国防预算，或者是。它才是国防预算真正的基础，因为这些外交外交部的预算花来干什么？花来争取美国。如果没有美国的支持，如果没有美元的话，我们的国防预算也支撑不住。或者说，就算你把所有的预算都花在国防上，你仍然没有办法保障台湾的安全。所以，你看，预算不是用这种方式看它的大小大小比例，而是你用什么样的方式，在什么样项项目上能够有什么样的作用。更有意思的是，或者是更具备有在预算编排跟运用上长远意义的，是在外交部底下。接下来跟在外交部后面的，拿到最多预算的是教育部。那不只是在中央政府的这个部门当中，教育部拿到比较多的预算。那个时代刚刚讲到了，还有省政府的预算。那我们也看到，省政府的预算当时最大笔的预算。除了行政预算之外，就是教育预算。再下来有地方政府，地方政府呢也编列了相当高比例的教育的预算。这个在当时的这那个环境底下，其实不见得是有道理的。意思是说，你都已经吃不饱了，那个时候为了要让这个军工教的人可以有足够的薪薪资跟这个足够的粮食的供应，台湾的农业产业都必须要受到非常非常高度的扭曲。在那个状况底下，哪有余裕把钱花在教育上？可是因为社会观念，因为文化的这个价值的影响，那个时候呢，反而是上上下下花了相当多的钱在教育上。但是我们就必须说，你看国防预算，甚至包括跟国防预算如此如此密切关联的外交预算，在长远台湾历史的这个发展上，它的作用，它所产生的投资的效果。其实都远远不如我们的教育预算，因为有教育预算，所以才使得后来台湾能够培养优质的这个劳动力。等到台湾要从农业开始发展成为工业化的过程当中，我们其实所运用的就是廉价而优质的劳动力。如果没有这些廉价而优质的劳动力，也就是前面的教育预算所补上来所帮助培养起来的这样的一种资源。我们不可能能够想象未来，后来到了60年代，台湾可以在工业化上面有这么快的发展，而产生了工业上的起起飞，以至于到后来被称之为叫做台湾经济奇迹。当然，我很不喜欢说这是经济奇迹，经济没有奇迹，它一定有它发展上面的理由。这是政府用了什么样的方式，还有民间大家付出了什么样的代价，才使得这样的经济可以有所发展。这就是一个非常明显的一个证明。预算，你如果什么时候你是运用在消耗上，什么时候你懂得把这个运用，把这些预算运用在投资上，这个投资的最后的效果是我的未来。预算必须用这种方式来看待，而不是能省则省。这是我们对于预算应该要保持的另外一个重要的态度，要从民间社会一直到政府，让这个原则。能够贯彻下来。我们休息会回来继续聊。欢迎继续回到《世界一把抓》的节目现场，我是杨超。继续来聊到说这个庆酬会，国庆筹备委员会呢，这个发文要求唱片公司无偿提供音乐版权的这件事情。那这件事情被汪宛瑜立委咨询了之后，接下来庆酬会呢，在公文里面发了一个公文。坦白说，我最有意见的是这份公文。因为公文里面呢说了一个，照道理讲，因为这是公务员，所以呢，公务员就讲这种官话。但在今天这样的一个时代，我们真的最不应该容忍的，就是公务员继续用这种方式讲官话。所以讲官话也就是两件事情：第一件事情呢，被用这种方式这个质疑，但是他并没有，他不愿意正式正面的来回应、来面对这个质疑。所以呢，他就用一种光冕堂皇的，其实是假话、虚言，甚至呢，他就是在谎言的这个边界上面来作为、来作为交代、来作为回应，甚至替自己辩护。这个公文里面最令人这真真的是最令人无法忍受的，是他要说我们绝对尊重音乐著作权。哎，这个太奇怪了。什么叫做绝对尊重？他的绝对尊重。这个话跟他前面发文去给唱片公司要求唱片公司放弃这个音乐版权的这个版权费用，就是不相容的。今天你之所以惹惹出了这样的一个事情，之所以你需要去写这这份公文，这就是我们明明已经看到了你不懂得如何尊重音乐著作权人，你不懂得如何尊重音乐著作权，所以才会有利，我用这种方式去指引你，才会有音乐圈感觉到不受尊重。然后呢，我们被这些音乐创作者感觉到自己自己不被尊重，去问你，结果你得到的得到的语言，得到的这个回应是什么？得到的回应是完全就是官话，官话说我们绝对尊重，你就没有尊重。然后你再讲我们绝对尊重，这就为什么说，这就是一种借已经介于谎言的边界了，而且这是人家已经告诉你拆穿你说。你是用这种心态在做事？我们想要知道，或者你必须要来解释，你们为什么用这种方式来做事？我刚刚都还是抱持的善意，说我去体会他们在工作的时候，他们想的或者他们给自己的一种这个合理化的理由，是我能省则省，我尽量帮大家省钱了、啊。好，那我说能省则省，你为为了要去省这一万多块，去这个发这个文。其实你所付出的对，对于这个产生对于音乐界的不尊重的伤害，这中间是不对等的。好，另外，这既然是公文，这种公文的背后的一个最基本的精神，那就是一再强调我们没有违规，我们都是按照规定来的。意思是说，我们没有强迫这些唱片公司必须要放弃不收版权费用。但我刚刚也讲了。在他的背后，他所产生的一个价值观，也就是，哎，如果你放弃，我们也许就会比较会用你的音乐；如果你放弃，我们可能会给你感谢状；如果你放弃，我们可能会在新闻稿里面提你，谢谢你一下。你看，这是什么样的心态？到后来，这个心态是说，那我们并不必然非得用什么音乐不可。最后就看，哎呀，你们愿意免费提供，我们就用这样的音乐来做，没关系，反正有这么多的音乐。什么样的人的什么样的唱片公司愿意给给我们免费，我们就优先用那个唱片公司，这就是这样的心态啊。他并不是真的觉得说我要把事情做好，因为我把事情做好，所以呢，我在这个预算的情况底下，我运用这些预算，我尽量把事情做好。第一个就是强调说，我们没有违规，我们没有强迫，或者是我们没有去硬是不不付。著作权的这个费用，说我们没有不付，我们有预算，我们一定，我们也就一定会付。可是你看，这是一种规避法。第二个，第二个，你之所以能够这样的规避，那就是你没有必然非得要用什么样的音乐嘛？其实这里面背后，这里真正显露的是更明显的，或者是更严重的不尊重。他的意思是说，我为什么叫你放弃著作权？我为什么叫你不要收费？因为你们的这些音乐对我们这个这个庆典上，我们非用不可。哎呀，我非得要有一些背景音乐。那可是呢，当我在选这些背景音乐的时候，我从公务员的角度，我需要得到这种保障。我希望我运用的都是免费的，而且我希望不需要那么麻烦的这些手续。所以最好的方式就是我找到只要一家唱片公司就好。一家唱片公司告诉我说：“啊，你们就尽量用吧。”太好了。我就专门用这家应用这家唱片公司啊，反正我第一个我不用花钱，第二个我不用去这个在在行文告诉你说我要用什么，第三个啊，反正它本来就不重要嘛，它就只是在庆典上面，也许这个这里用一段，那里用一段，它就是一个背景音乐，你干嘛要我们这么麻烦呢？好啦，这种心情、这种心态流露了出来之后，那我们不觉得，你不觉得说？这是所谓叫做用另外一种形式来给予报酬，这也是一个空话，这也是个假话嘛。如果换作你是这样的一个音乐的创作者，然后呢，你的唱片公司用这种方式答应了庆酬会，你的音乐呢被用了，你知道是在这种态度底下，因为它是免费的，因为它不需要跟你报告，因为它不需要跟你打招呼，所以它用了你的音乐，你会觉得很阿乐的。吗？你会觉得这很，这是一件很光荣的事情吗？你会觉得说，哦，我的音乐，我我的著作，我的创作受到了尊重，所以呢，对我来说，这真是一件好事。当然不是嘛。所以，真的最令人真的受不了的，什么叫做绝对尊重著作权？你的尊重的方式是什么？你的尊重的方式就是，我先想一个方法，减少我自己在这件事情工作上的麻烦。你真正的用意，最后从公文上面上上下下前前后后，包括我们刚刚提到了，当我们认真，当我们认识，当我们知道说，这其实牵涉到的钱数字这么少，所以包括那个省钱的动机，说不定都不是真的那么高。真的最高的是，你为了要省麻烦，省麻烦，所以你宁可先发这一份公文，先发这一份公文给这五家唱片公司，只希望。任何一家唱片公司有回应，任何一家唱片公司有回应，你就得到了一个空白支票，说啊，这个时候这家唱片公司要它里面这这里到底有些什么样的音乐？你爱用你就用，然后呢，你就得到了这种自由，你就用了。你心里面真的有这些音乐人吗？你真的心里面真的有对于这些创作，什么叫做创作著作权？创作著作权？分成，它不只是版权的费用。我很希望这些官僚体系的人，他们能够了解，能够知道，创作著,著著作权分成，著作权跟人格权。著作权指的是什么？著作权指的是包括谁拥有版权，所以你版权费用应该应该要支付给谁？所以你为什么会去行文给唱片公司？可是你不要忘了，著作权背后最后的还是有一个最重要的原则，这才叫做尊重，那是尊重。著作人格权，所谓尊重著作人格权，为什么要特别强调人格权？也就意味着，很多时候版权在，例如说唱片公司的手里，但是呢，唱片公司也不能因为他有了版权，他就忽略创作者的人格权。这个人格权就要求，任何时候，例如说，唱片公司不能够随便改他拥有版权的作品。另外，唱片公司不能够。在这个运用这些音乐版权的时候，忽略了没有让著作人的名字挂在上面，这是人格权另外的一些重要的这个规定跟规范。那可是我们看庆朝会，他碰到他所反映出来心态最严重的问题，就是我很怀疑这个主骑士的人，他到底对于著作权真的有这样的概念，或者就更不要讲说。什么叫做真的尊重？另外一件事情是，我也觉得从被质询，然后到公文的回应，然后到公文用这种方式写，这整个机构上上下下，当然它很可能就是一个临时编组，它会出这种问题。可是这种问题，如果你真的要讲说，这叫做国庆的庆典，这个如果你要用这种爱国主义的角度来看的话。那么重要的一件事情，却由这样的人、这样的机构，他用这种方式来处理，我们还是要稍微认真的去看待，认真的去检讨。最关键、最重要的一件事情是，是一个国家在今天这样的一个环境底下，在这样的一种竞争的状况底下，创造力是最重要的。那创造力如何保证？创造力绝对不是靠像国庆庆典这种大拜拜来保证的，靠的是什么？靠的就是在这个过程当中被忽略、被牺牲掉、不被尊重的著作权。你一定要非常非常重视而且完整的著作权的处理的概念，尤其是对一个政府来说，你才能够保障创作者、刺激鼓励创作者有更多的创造。这才是现代文明国家真正最重要的资产。今天的节目为大家服务到这边，感谢您的收听。下个礼拜同一时间我们再会。